0: はい。えっ、ー、と、それでは皆さん、こんにちは。えー、Behind the ICT4D Labo、えー、から、えー、エピソードとしてですね、今回は宇宙と国際開発のただならぬ関係という形でお届けしたいと思います。えっ、ー、と、私は、えっ、ー、と、ICT4D Labo の、えっ、ー、と、管理人やってます、加納です。よろしくお願いします。で今日はですね、えっ、ー、と、ゲストというか、えー、ゲストに、えラボメンバーの高見さんと佐藤さん、がいらしてくれています。はい。ちょっと後で簡単に自己紹介してもらいますね。で、えっと、今日はですね、あの、ICT4D ラボっていう、まあ、オンラインコミュニティがあるんですけど、えー、まあ、そこの、こう、まあ、毎週こう、スタディグループって言って勉強会をやってるんですが、今日はその一環、その中でですね、ちょっと公開録音という形で、あの、ラボメンバーも参加しながら、えー、録音をしていきたいなと思っています。はい。じゃあ、早速行きましょう。えー、私自身はですね、あの、この今回の宇宙っていうところに関してはほぼ素人で、えー、まあ国際開発はやってきたんですけど、えー、まあよくわからないというところで、まあ、あの、民間であったり、もしくは独自にであったり、いろんなことをされてるラボメンバーのお二人に話を聞いていきたいなと思っています。はい。じゃあ、早速行きましょう。えー、じゃあ自己紹介お願いします。えっと、まあ軽く、自己紹介、まあ、数分で自己紹介と、あとまあ、宇宙とか、衛星とか、まあ、そういったものに興味を持ったきっかけみたいなところを、えー、話していただけたらなと思います。じゃあ、最初、えー、佐藤さん行きましょうか
1: 。はい。ご紹介ありがとうございます。えっと、佐藤です。えっと、まあ、宇宙、今回のテ,テ,ーマテーマは宇宙なんですけども、まあ、そこまで、えっと、スケールは僕の場合は大きくなくてですね、えっと、あくまでも、その衛星データを、この自分の専門である評価に生かすというところを考えて、うん、まあ、宇宙っていうところに、まあ、衛星データっていうところに着目しています。で、今は、今の現職場はですね、JICA 評価部でして、で、事業評価とインパクト評価の契約管理っていうのをやっています。で、前職はですね、開発コンサルティング会社で、まあ、評価コンサルタントとして、JICA 事業の事業評価、つまりその開発事業が完了して数年後にその当初計画していた計画っていうのが、まあ、発言して、発言、ちゃんと発言していたのか、ちゃんと発言していたのかをこう検証する業務っていうのをやってました。だから先ほどその評価部では、えっと、契約管理してるっていうのお話だと思うんですけども、まあ、その前職ではですね、その実施っていうのをやってたっていう形になります。
0: でその前と佐藤さん、佐藤さすごい噛んでますけど、緊張してます大丈夫ですか知ってってます
1: 。ます<笑>噛むのは、あの、あれなんで、えっと、<笑>普通にデフォルトなんで。そうですか<笑>そ,うですそうです。で、まあ、そうですね。そんで、えっと、開発コンサルの前は、大学院で開発事業に特化して、そのインパクト評価の、えー、勉強をしてました。っていう感じです。衛星データの、はい、えっと、関心を持った理由とかって、もう今お話しした方がいいですかね。それとも、高見さんな、うんでかじゃ
0: あ、そこは、そこは後で国際開発に、こう、宇宙がこうどう役立ってくるのかみたいなところで触れてもらいましょうか。はい。わかりました。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、まあ、評価、国際開発のところに評価に興味を持ってて、まあ、そこで、衛星等も活用したのを考えておりますって感じですね。そうです。はい。じゃあ、えっ、ー、と、続いて、高見さん、お願いします
2: 。はい。えー、高見と言います。今はスタートアップ会社で働いておりまして、これが日本でほとんど2社しかいない、あの、人工衛星の開発から運用、そして衛星画像の解析のソリューションまで手がけるあのスタートアップ企業という形になってまして、私はその中でも衛星画像の解析エンジニア兼、兼あの、プロジェクトの、えー、まあマネジメントみたいなところを一応一括してやって、らしてていいいただいていると,いうところです、えー、そうですね。このスタートアップ企業自体は、あの、衛星自体、光学衛星とレーダー衛星ってあるんですけども、レーダー衛星を使って、ええー、まあ何かソリューションを手掛けていくというスタートアップでございますと。で宇宙に興味を持ったきっかけなんですけど、一応、もともと土木工学出身で、水資源に関して修士号も取ってまして、えー、専門がまあ水門学とか流体力学で5年以上携わってたんですけども、じゃあ、育科のインターンシッププログラムの開発コンサルタント型というので、2018年の夏にジャパルタに行く機会がありまして、そのときの航空測量会社。が手掛ける衛星ソリューションサービスで、あの、ちょうど、えー、ジャカルタの地盤沈下のソリューションの技術の高さに興味を惹かれまして、えー、応用分野が広くて、とても、えー、技術力で国際協力を推進というのが、まあ、自分の中でイメージがあって、マッチしたなという思いがあったので、えー、宇宙業界、非常に興味を持って、今の会社でも働いているということになります。よろしく
0: お願いします。はい。ありがとうございます。ちょっと皆さん、あの、名字しか言ってなかったんですけど、別にあれですよね。名前隠してないです
2: よね。全然隠してない。高見っ平ですは
0: い。はい。僕もあの、加納強です。で佐藤さんもいいですね。はい、佐藤幸一さん。はい。はい、はいえー。で、この3人で今日はちょっと話をしていこうと思いますが、えっと、まずあの国際開発に入るちょっと前に、えー、まあ一般的な話でなんか今、個人的に宇宙とか結構熱い感じだなっていう印象を持っていて、まあ例えばあのホリエモンがなんかロケットをこう,こう飛ばし、この間成功したとかって言ってたり、ジェフ・ベゾツがとか、あの、ゾゾの前田さんとかが、まあ宇宙に行き始めたりとかいう感じですけど、なんかお二人、ここさ数年のこの宇宙、開発とか宇宙関係のとこって何か感じれることってありますかやっぱ昔と違うなとか。
2: そうですね、あ、すみません、私からで。えっと、やっぱり熱くなっていってるっていうのは、あの、日本だけじゃなくて、あの、そうですね、イーロン・マスクさんだったり、ジェフ・ベゾスさんだったりで、いろんな投資機会が社会的な背景も多くなって、というところで、世界的にかなり。熱くなっていってるなとは正直思ってます。特にあのき、最近でしたらバージン・ギャラクティックのリチャード・ブラントンさんですかね、が一応初の宇宙旅行を成功させたというので、4、うん、月の10日でしたかね。うん、で、まあ、それに引き続いて、まあ、ジェフ・ベドスターもなんか宇宙旅行を企画してるみたいな話で、まあ、一般的にもすごく宇宙全般で見たら盛り上がっているんじゃないのかなと感じてます。
1: そうですね。僕の場合も、まあ僕は最近着目し始めたっていうのはあるんですけど、やっぱりその衛星データってまだこの、どういうふうに、そのどれぐらい、そのまだ未完成な部分があって、やっぱりそのど、どれぐらいその衛星データの解析度は、あ画像、画像画質みたいなところをこ上げていくかとか、うん、そういうところで、こう、いろんなベンチャーが入ってきて、で、そうやって抽象、ちょっとち中小さめの,その衛星、衛星ロケットですかね。それをこう、どんどん打ち上げるっていうのを、なんか最近ニュースでやったりとか見てるので、まあ、やっぱそういうこの衛星データを、のデータの,の収集、それをまさにロケットを打ち上げてやっていくってところが、すごくたくさんやってるんで、まあ宇宙、その今後、まあ10年とか20年とかっていう単位で、まあ、宇宙とか衛星データっていうのはすごく熱くなるんだろうなっていうふうには考えて
0: ます。ありがとうございます。なんかそうですよね。なんか僕の印象でも、こう、昔は衛星とか宇宙っていうとなんか NASA とか JAXA とかっていうのだったのが、最近やたら民間企業がどんどん出てきてるなと思って、この間、なんか NASA の大きな事業もなんか、イーロン・マスクの会社が取ったりとかってなんか聞いたような気もしますし、なんかすごくビジネス化というか、民間化がなんか進んでるような、うんはい、印象がありますね,そうですね、うん。はい。ということで、えー、ここから国際開発と少しずつ絡めていこうと思うんですけど、あの、まあ、どんな関係あるのかというところでお二人がやってきたことは、この後話していただこうと思うんですけど、えっと、まあ、僕は個人的に最近見た記事で、やっぱすごく、まあ、今年の1月ぐらいですかね、あの、衝撃的だったのが、あの、Google が昔からこうルーンって言って、あの気球みたいなやつを、あれ,あれは宇宙までは行かないんですけど、清掃、なんか、まあ空より高くて宇宙より低いぐらいのとこですかね、にこう気球を飛ばして、その気球を通じて、こうアフリカの、こうまだ電波、携帯とかが届かないところに届けていこうみたいな事業があったんですけど、ま、う、あ、ん、あの辺がこう、まあ撤退を決めましたと。で結構なんか確かウガンダだかケニアとかの政府と、こう公式にやるのを結んでとかって言ってたので、すごくワクワクする事業だったんですけど、まあ、撤退とかなってしまって。うん。この辺なんか、高見さんどうですかなんかこうやっぱり民間事業としての難しさなり、こう、うん、なんかどの辺がそれのやっぱ難しさなんですかね
2: 。ああ、そうですね,でうかね。僕もちょうど空畑さんとかで記事、いろいろたあの関わってた時もあって、この時は本当に結構、話があってなんか、Google のルーンの配置される技術者さんが結構高度な方みたいで、それで信頼寄せられてたんですけど、結局はあの気球とか飛行機型と、あ、気球、航空機と飛行船か、この3つのタイプに分けられるらしいんですけど、うん、気球が、気球と飛行機に関しては、なんか気球がなんか風で、あの、ある程度のリンクを取るため、リンクダウンリンクする、あの、接続するために静止しないといけないんですけど、気球が静止できなくて、飛行機もなんか静止できなくて、飛行船がちょっとできるかなぐらいだったんで、なんか確か望み薄と言いますか、みたいな技術的な背景とかもありながら、あと地方部とか、やっぱラストマイルの人々への接続性とかをなん、まあ、とかするためみたいな目的もあったんですけど、そ,うそれの,あのビジネスモデルはやっぱり構築できないみたいなところも理由としてはあったみたいな、て聞きまました
0: 佐藤、うん、さんかかありますす大丈夫ですか
1: いや僕はあんまりこのうんイベント知らないんですけど。じゃあ、そのムーブルさんってあれですかじゃあ、そのルーン事業はやめるけれども、衛星、衛星飛ばすみたいなことはしようとしてるって感じなんですかなんか
0: 、どう、どうなんでしょうね。まあ、ただあの会社もやっぱり、こう、いろいろ、こう、トライアンドエラーで、こう、なんかインドのどこかの駅を、こう、全部インターネット繋がるようにして、それがこう、彼らの、こう、その街でのこうビジネスとかにこう、どう繋がっていくかとかって、実験的にやってたりするんで
3: 。うん。うん、そうですね。まあ、またきっ
0: と。はい
2: 。あ、いや。ね、ですね。グーグルさん、グーグルさんとか、ちょっと待って。グーグル。そうですね。清掃圏でのあの、ハップスって言うんですけど。どういう、僕も全然、初めに目につかなかったんですけど。目につかないまま終わってしまったなっていう,う
0: 。印象
2: が非常に強い授業です。<笑>う
0: またなんかこう、世界貢献的なのをこう、やろうとするっていう、あの、姿勢で、きっとまた。まあ、企業の広報的には少なくとも効果あったのかなと思いますけど、ね
2: 、そうですね、ちょうどどうしても衛星使ってのインターネット接続って、インマルサットとか、本当にいろいろあるんですか、ワンウェブとか、ソンさんの、うん、やっぱりお金の問題が高くなってしまうんで、まあ、こういった生徒権のなんかハプス使ってみたいなっていうのはあったんですけど、うん、結局、お金の面で収集がちゃんと取れないみたいなお話は。や
0: っぱりそのネットが使える機器を飛ばすにしても宇宙まで人工衛星にするよりは成層系にしておいてもやっぱり距離が近い分コスト的にはやっぱり安いってことなんですよねきっと
2: 多分そうだと思いますね、うん、あの衛星を飛ばしたらダウンリンクっていうその企業局ちょっと僕らもあのイ(笑)ンターネット接続をある程度の基地局を頼らないといけないんですけど、あの、そうなってきたら基地局を建てるためのコストとかで、あの、結局、そのせいで地方部にそういった建設するためのものとか、あの、地上ネットワークでインターネット接続っていうのができないっていうので、それを公約、克服していこうみたいなところは、みたいなんですけど、そのダウンリンクを取るためのやっぱり施設自体ですかね。衛星、まあ、一回宇宙まで行って宇宙から降ろすみたいな、それを取るための基地局がなかなかコストもかかるみたいなお話は聞
0: いた、うんうん、聞きました、うん。なるほど、なるほど。ありがとうございます。I see t r d じゃあちょっとそろそろえー、番も温まってきたところで。<笑>えっと、えー、まあ、国際開発に、こう、宇宙技術とか、衛星技術とか、そういうのが、じゃあ、どのように役立ってくるのかっていうところで、多分、結構聞いてる方、まあ、僕も含めてですけど、あまりよく分かってない、イメージついてない、宇宙と国際開発関係なくねみたいな人が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、えー、っと、まあ、お二人が今までやってきたことっていうところで、ちょっとあの、ご紹介いただきたいなと思うんですけど、ま、あの、まず佐藤さんは、あれですよね、その衛星データ、先ほどおっしゃってた衛星データ活用とかで、あの、ICT4D ラボのスタディグループでも一回、こう、ね、Google Earth のデータを使ってとかってちょっとご紹介いただきましたけど、ま、あの辺も含めて、こう、ま、どうやって興味持って、どうやって、ま、やっていてみたいなところ少し、はい、あの、ご紹介いただいていいでしょうか。
1: わかりました。そうですね。ま、僕は、その衛星データの活用に関心を持ったのは、えっと、今、そのメトリックスワークコンサルタント株式会社っていう、このインパクト評価とかをメインにやっている開発コンサルティング会社があるんですけど、そこでその石本樹さんという方が働かれていて、まあ、その方がその日本評価学会でその衛星データを活用した、えっと、効果検証みたいなのを発表されてたんですよね。うん、で、それを聞いて、あ、衛星データめっちゃ面白そうと思ったのが、まあそれがそのー星と勉強するきっかけっていう感じになります。その方がやられてたのは、その電力事業だったんですけど、JICA の。そのジャイカの電力事業で、えっと、その、その、どの程度、こう、実際にこの電力が整備されて、その、どの程度の人口っていうか、住民っていうか、その利益を、恩恵っていうのを受けたのかっていうのを可視化するっていう。まあ、今までだと、やっぱりそのデータが集まらなかったりとか、じゃ実際にその、じゃあ,あなた電気つきましたかっていうのを一人一人住民に聞いていけないんで、今までだと、まあ大体これぐらいかなとかっていう、その電力会社からの情報とかデータとか、あと、何ですか、定性的な情報しか集まらなかったんですけど、まあそれをこう定量化していくみたいなとこにチャレンジされてたんですね。あ、それで、あ、めっちゃ面白そうと思って、や、自分でもやってみようと思ったのが、ま、その、衛星データを始めるっていうきっかけですね。で、ちょうどたまたま、その、僕が担当し、僕が担当っていうか、ま、上司のもとでやっていた、えっと、鉄道、鉄道の案件があるんですね。えっと、タイの鉄道の案件。で、その時も、その鉄道によって、えっと、その地域っていうのが、地域の経済活動がどれくらい促進されるのかっていう、いうところの効果を、えっと、調べないといけなかったんですけど、やっぱりその、そこの、こう、特定の地域の、その経済活動の、この動き変化っていうのは、やっぱりそのデータとしかな,なかったんで、やっぱりそこの時は、訂正情報しかつまらなかったんですよね。えっと、政府機関とか、あと住民情報、住民からの意見とか。で、これはなんか、えっと、なんかしたいなとっていうふうに考えていて、で、ちょうどその、様々、石本さんの、その評価学会の発表を聞いて、あ、これは使えると思って、衛星データを自分でやってみたっていう感じですね。うん、で、実際、ね、はい。で、まあ実際なので、誰かの評価部の中でも、まあ石本さんもともとその評価部にいらっしゃったんですよ。で、その、その時にある程度こう、衛星データの活用みたいな基盤っていうのを作ってくれてたんですね。だから僕は今、えっと、評価部にいるんですけど、じゃあ、その衛星データをどう使うのかっていうようなテーマが、まあ、評価分の中でも、まあ、話とかされてるんで、こう、比較的入りやすいっていう状況にはなってます。で、それ以外にも、はい。まあ僕別、別はい、質問
0: して、質問して、質、うん、今しでは問し、まあ、て、質問して、質問して、質問して、質問して、質して、質問して、質問して、質問して、質問した質問して、質問して、質問して、質問して、水道が届く地域に住んでる住民の数とか、はい。まあ、まあ、もしかやってちょっとインタビューしたりとかっていうのでしか測る方法がなかったですと。はい。で、で、でちょっと質問なのは、その、えっと、まあ、タイにしても、その電気のとこでもいいんですけど、はい。えっと、衛星データを使うと、えっとど、どうして定量的に見えるようになるんでしたっけ写真かなんかでくら、比べるんですかビフォーアフターを
1: 。そうです。えっと、写真で、えっと、経済活動の場合は、その夜間光っていう衛星データを使うんですけど
0: 、はい、あ、そうです
1: 。夜間光っていうのは、その経済活動とどれぐらい、この、相関してるかっていうような論文が結構出ててですね。で、比較的この相関があるっていうふうに考えられるんですね。うん、なので、こう、経済活動が、うん、まあ、経済活動が発展すると、例えば建物が建ったりとか、工場できたりとか、この電柱建ったりとかで、やっぱりその電気の量が増えるんですよ。なので、それが夜間光として出てくるんで、で、そのデータを、この授業のビフォーアフターで比較すると。そういう形で調べていくって感
0: じですね。なるほど、なるほど。あの、えっと、そうか、そうか。最初の電気の例は分かりやすくて、そのビフォーアフターで、まあ、単純に電気の、例えば明るさ比べたら、電気がこんだけ広まりましたねってのが分かりますけど、分かるなと思ったんですけど、はいえっと、先ほどの鉄道の例でも、はいえー、電気の夜間光のこう明るさが、経済のこう発展のこう指標の一つで使えるみたいな、先行研究みたいなやつがあってっていう話なんですね。そうです。ですな,るなるほど、なるほど。わかりました、わかりました、はい。ちょっと悲し、い途中で腰をっちゃいました、ね。い
1: いそれで、まあ、在家全体と、全体、まあ別に JICA を代表して今発言しているわけではないんですけども、JICA 全体でもですね、例えば森林、衛星データは森林のデータも取れるんで、じゃあその違法伐採によってどれぐらい森林が減少しているか、みたいな、えっと、データも、この衛星データを活用して、世界中の、これは多分 JAXA と競合したと思うんですけど、世界中の森林の減少率みたいなところをモニタリングしたりとかしてたりとか、そのあと流域ですね、流域管理の時に、その水の需要、住民の水の需要っていうのがどれぐらいあるのかっていうのを衛星データを使って測定したりとか、まあそういうふうにいろんな事業に衛星データを活用してきているっていうところがあります。
0: なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。今ちょうど森林とか、えっと流域みたいな話が出たんで、まあこれそのまま確か高見さんの話に繋げていきたいなと思うんですけど、えっと、まあ次高見さんにあのご紹介いただきたいなと思うんですけど、あの、あれですよね、うちで、うちでじゃないですね、ICT4D ラボでピーステック部っていう、まああの、ピース、平和構築とテクノロジーを活用した活動っていうので、まあ研究プロジェクトみたいなのを一回やった中で、確か高見さんが衛星データを使って、なんか難民のこう移動予測とかそのあたりに画像を使ってっていうのも確かなんかチャレンジされてたような記憶もあって、まあその辺の話も含めて、こうどういうことを今までやられてきたのか、もしくはその宇宙と国際開発の関連っていうところで高見さんが絡んできたところをご紹介いただけますでしょうか。
2: はい。ありがとうございます。そうですね。ちょうど ICT4D ラボの一つの一環としてはヒピーステック部というのがあるんですけれども、一応 AI を使って難民の、えー、移動予測ですとか、あのそういったものを、えー、いろんなデータベースを使って予測していこうというので、えー、論文だったりですとか発表する、えー、機会もあったんですけれども、えー、その中の一つのデータとして衛星データが使えないかということで、えー、取り組みました。えー、主にはまあ難民の方の目的地、ですね、目的地の植生あの、どれだけ緑がやっぱりあの踏み荒らされてというか、いろんな原因があって、えー、減るのではないか、人の移動によってですとか、あとは土壌内、土の中の水の量ですとかも減るのではないかっていうところで仮説を持って、えー、これらの変数、一応衛星データを使えば分かるというところがあるので、えー、それも、えー、時系列データとして組み込んで、えー、トライしてち
0: ょっと、えー、っと、えー、いいですかあの、はい、難民の目的地っていうのは、えっと、難民の方が何かトラブルがあって、どっかに逃げますと。はい、でそうすると、人の移動が発生します、はい、でそうすると、それによって、森林が踏み荒らされたり、土のなんか、あれが変わっちゃったりっていうのを、こう、時系列な衛星画像で追っていくみたいなイメージでいいんですか
2: そ,うですはいうん
0: 、
2: それで、はいまあ、仮説、それを仮説として持って、実際に AI 予測に組み込んでいったっていう、うんでまあ、正解データとも比較して、どうだったかとか、いろいろ試行錯誤しましたというのが経過にあるんですけれども、あのはっきりと、まあ、これはすごく相関があるというふうなところは、あの結果としては生まれてはなかったんですけれども。他の様々な論文とか研究実績ではそういったあの直線の変化だったりとか、えー、土壌の中の水の変化だったりとかがあるということなので、うん、あの今後非常に注目されている分野だなというのは、えー、この t ステック部の活動についてすごく感じました。そうですね。
0: すま,またす質問していいですかはい。えっ、ー、と、今土壌の水とか、言ってましたけど、えっと、え衛星で画像から撮れるデータって何ですかって質問なんですけど、あの、はい、先ほど佐藤さんが言ってたような、はい、こう光の明るさとかっていうのはすごくわかりやすく、ね、あの、写真撮ってそれが明るいか暗いかっていうのはすごいわかりやすいですけど、はい、土壌とか、なんかそんなデータまで撮れちゃうんですか
2: そうですね。あの、ちょうどこの話になったら、物理、とかでよくならった光の三原色ですとか、あの、そういった波長とかの話になってくるので、あまり踏み入ってはお話はちょっとやっぱりできないかなと思うんですけど、す、う、べ、んうん、ての万物はそれぞれあの反射のパターンがあるんですよね、光に対しての
1: 。例えば
2: 植生だったらなぜ緑に見えるかっていうところなんですけども、植生、植物が。あの、はい、あれは実際に緑の色を反射してるんで、あの、太陽光から。私たちにはもう緑に見えるというところなんですね、はいはい。光の三原色、赤、青と、えー、黄色だったかな。ちょっと、えー、光の三原色のうちで緑の部分だけを強く反射してるので、で、逆に赤とかはしっかりと吸収していくと。ですので、ぼもう僕たちにはもう緑色に見えるというのが基本的に、そんな形で、どの波長ってまあ、その、赤、青とかも全部波長なんですけども、どの、すべての植物、水、土、建物、人だったりとか、あらゆるものが、えー、固有の波長の反射、反射を、反射波を持ってると。うんで、熱もそうですし、光とかもそうなんですけど、そういった、ちょっとは、すごくわかりにくくなるんですけど、これを言ったら
0: 。<笑>うあ,あれですよね。だからその技術、今、その話聞いて思い出したのは、その技術を使ってるから、あの、行ったことのない、あの、火星とかに、どういう空気があるとかないとか、暑いとか寒いとかが分かるってことなんですよね。違いますそれは全然違う話ですか
2: いや、もう、大まかにはそうですね。はい
0: 。
2: うーん。ですので、ちょっと、そうですね。あのー、太陽光を当たっている惑星ですとかは、ほとんどこういった、原則が通じてくるので
0: はないかなな、ね、なるほどなので、ちょっと我々が単純に写真から撮れるっていうイメージをさらに超えたレベルでデータが撮れるようになってる写真自体もあの太陽
2: 光とか光がなかったらあの写真って撮れないじゃないですかですのでそれと一緒ですねカメラを通して見える情報も結局は一緒っていうの
0: で。
2: うーん,うーん<笑>すごくわかりにくい。わかりました。いやい
0: わかりやすいです。わ<笑>かりやすいです<笑>じゃ。じゃあどうですかそのピーステック以外のところでも何か。あ
2: そうですね。私、はいふ、普段やってるところで言ったら、先ほど今までのお話って、あの、光学衛星、カメラで撮ったような写真、あの絵、画像を多分イメージしてもらったらわかると思うんですけど、私がずっとやってきてるのが、そのレーダー衛星、まあ、光とかを出さなくて、逆に電磁波を地球に飛ばして、その電磁波の反射してきた電磁波の強度だったりとか、1回目、あの、衛星が一周して、1回目と2回目の反射してきた電磁波の違いから、じゃあ、その1週間、一周した間にどれだけそのオブジェクトとか建物が動いたかとか、地面が移動したかとかっていうのが分かるというのが一応、あの、あの、SAR 衛星っていう、あの、合成開口レーダーっていう、まあ、余計分かりづらくして申し訳ないんですけど、レーダー,ーの技術がありまして、<笑><笑>あの、それをずっとやってきてまして、一応それを専門にしているというので、もうこれはほとんど今、国のえ技術、国のえ防災とかえ、インフラモニタリングとか、あらゆるところに実際に使用されている技術、でして、え、これを、これをまあ、非常に高度に分かりにくい技術なので、まあ、画像自体をどうやって読むですとか、どうやって解析するですとか、実際に、そうなんですよ、ねうん、カメラとかっていう情報はもう一つ一つのピクセル、うん、あの、公開像度とかってなんか一つのピクセルとかいうのあるじゃないですか。うん、あれは実数部というか一つの数字だけなんですけど、レーダーエースって波長、はい、波長とか電磁波なんで、複素数みたいなのも扱っていく。そうなんです。ここ<笑>数三、まあ、とかでよく見たあの三角関数とか、<笑>もう日常茶判事で使ってると、すえーえー、変あの辺はそ,そこで役に立つんですね。<笑>僕もこんな、<笑>僕の人<じ>生<笑>で,ここ
1: で役に立ってこなかったですけど、<笑>愛とかいや
2: そですね。いつ役立つんだろうって思いながら、うん、もう、れに関わった時にめちゃくちゃ使うようになってから。<笑><笑>逆に困ってますね。えー、高校生の僕もちょっと今しめたい本当に。<笑><笑><笑>というので、まあ、あのいろいろあの変動モニタリングっていうんですけど、そういったのを、まあ、いろんなお客様に解析ソリューションサービスを設定して提供してるという状態です
3: 。なるほど
0: 。ありがとうございます。I c t e d o u for D。まあ、お,お,お二人にお伺いしたいことが二つぐらいあって、えっと、まあ、どういうことが、こう、我々、国際開発とかの文脈でできるのかなっていうのを、ちょっと、まあ、独学でできるレベルと、あと、民間とかがやっていくことと、こう、簡単にお伺いしたいなっていうのと、あと、まあ、僕もそうですけど、こう、今回興味持って勉強したくなったら、どうしたらいいのかなっていうようなところで、ちょっと、伺えたらなと思ってます。で、まあ、その後、会場、会場というか、リスナーの方が今、いるので、質問コーナーにしたいなと思うんですけど、まず、あの、佐藤さんは、えっと、確か前お伺いした話だと、学校で勉強したとか、えっと、どっかの会社でやったっていうのは、比較的独学である程度やられたっていうふうに聞いてて、こう、独学でできるレベル、ど、なんでしょう。まあ僕みたいな素人とかが大事やりたいなと思って、こう、どういうところでできるもんなんですかね。
1: そうですね。今、えっと、僕がメインで使ってるのは Google アセンジなんですけど、えっと、衛星データを扱う場合には、その QGIS とか、なんか ArcGIS とか、そういったソフトとかも使えるんです,使えるんですけど、僕の場合は Google Earth Engine を使っていて、はい、Google Earth Engine の場合だと、日本語のそのブログとかはあんまりないんですけど、まあ比較的その英語の記事とか、あと YouTube とかが結構上がってるんで、そこから、えっと、自分で学習、独学できるっていうのはありますね
0: 。なんでそのはどのぐらいかかるんですか時間ですかいやお金です、お金。お金
1: 、えっと、お金は全然かかんないです。ほぼただで。あ、無
0: 料なんですか ?Google Earth Engine は。そうです、そうです。それで、まあ一応前に
1: か、1ヶ月前か2ヶ月前ぐらいに、その一応その AS データの基本勉強したいなと思って、そういう講座、えっと、一般財団法人リモートセンシング協会みたいなところが、こう、発行している講座がありまして、そのエースデータな何,何ぞやみたいなところから始まるんですけど。まあそういうの研修を取ったのは1万円ぐらいかかったかな。まあそれぐらいの費用でして、まあそれ一応会社負担だったんですけど、うん。まあでもそれぐらいなので、基本的にはその独学でできることってのは多いと思いますね。うんはい、ただそのやっぱり時間は比較的かかる。例えばその、この間ラボでやったえっと、内容、その Google a エンジンの使い方っていうのは、僕はその理解できるまでに多分2、3ヶ月ぐらいかかりましたし、でもそれを、じゃあ知ってる人に隣にいて教えてもらうとかだと、本当に、まあ1時間、1日あれば多分めっちゃおしい。十分時間があるって感じだったんですね、うん。そういうふうにやっぱ独学でやっちゃうと、やっぱ一つ一つ何かをするにも時間がかかるんで、そういう意味では非効率かなっていうのは。思いますねはい、学校とかに行って飲んだ方が早いいます。ただやっぱりその仕事してるとその学校とかに行けないって、まあ、そういう,うですよ、ねはい、悩みがありますね
0: 。うんはいまあ、でも独学中心でこうある程度努力されてで、まあ、さっきおっしゃってたタイの、タイでしたっけの鉄道の夜間校から鉄道の効果をみたいなぐらいは、まあ、できちゃうということなんですね。
1: そうですね。これからは、えっと、一応、その、土地被覆分類っていう、その、どの土地が森林なのか、どの土地が。土地、
0: 土地、土地何分類ですか
1: 被覆分類、はい、っていうみたいなんですけど、その土地が、その、えっと、湖なのか、水なのか、森林なのか、都市なのかっていうのを、こう、機械学習に、衛星画像を機械学習に入れることで、それを分けてくれるっていうのがある。なんか、そういう技術あるんですけど。うんそれで、どの土地が水なのか、どの土地が都市なのかっていうのをこう、分けてくれると。で、そういったところもチャレンジしていこうかなっていうふうに思ってます。まあ、それをすることで何がいいかっていうと、例えばその卓球の鉄道なんですけど、じゃ夜間空校で経済活動は発展しているのは分かりましたと。っていうところまで分かるんですけど、じゃ何がどういうふうに変わったのかまでは分かんないんですね。じゃあ、うん、例えば昔は農地でしたと。じゃあ、それが家に変わりましたのか、それとも商業施設がた立ちましたのか、っていう、そう何がどういうふうに変わったのかのまでは分かんないんで、その理由ですね。その理由を探すところで、そういった土地被覆分類っていうのは使える。うん、ってところで、まあ、今、勉強中って感じですね
0: 。なるほど、なるほど。はい。確かに、確かに。僕もなんか論文とかでいくつか読んだことはあって、やっぱり衛星画像を使ってであの思い出したんで追加あれですけど、確かになんか衛星画像を使っておっしゃってた夜間光なのかな。まあ光のところでこう貧困、光が明るい地域で特に白い明かりがあるところは都市とか比較的裕福なゾーンで、はい、ンでこうオレンジの光とかないところはなんか貧困地区とかっていう推定をするとかっていう論文。見たことあったり、あとあですね、そのなんか画像の、その被覆分類にあったるのか分かんないですけど、はい。なんかあの屋根そのスラムだと、こう、なんかバラクっていうかなんかの、うねうねしたやつが屋根になってたりすると思いますけど、ね、ああいうなんか屋根の、こう、素材なのか色とかでこう、貧困とか、こう、国勢調査の代わりにできないかとかってやってる人が確かにいましたね。そうですね。うん。そうです,うです
1: う。ただその場合は、その、まあこれまたちょっと独学とかっていう話じゃないんですけど、やっぱり僕がアクセスできる衛星データって比較的その解像度が悪いやつなんですね
2: 。うん
1: 。それが、それしか無料公開してなくて、ただからそういう、なんか貧困の、貧困層の,の,その,その屋根、屋根の話とかだと、えっと、セギンがやってるんですけど、やっぱそのセギンがあ、最初そのアフ,アフリカのガーナのアクラ、首都アクラでやってたんですけど、やっぱそのアクラの都市の衛星画像を買ったって言いましたもんね。言ってあ聞きました。そのやっぱり高う、高画質な、高解,解像度がすごい高い衛星データを買って、やっぱりその屋根がちゃんと把握できるような衛星データっていうのを購入したというふうに聞きました。なので、やっぱり、個人だとその、そういったその高い解像度の衛星データにアクセスできないんですけど、まあ、民間とか、もしくはそうやってそこ特化できるようながなるほど。わかりました。うんうんま
0: あ、なので、ちょっとですね、その次のこう勉強についてもちょっと答えていただきましたけど、まあ、こう YouTube とか結構世の中に落ちてる素材で Google Earth Engine ンンとかは多少勉強も、まあ、やろうと思えばできてしまうということですね。そうですね、うん。じゃあ、高見さん、今民間におられる立場でこう、国際開発。ま、あちょっとま、あすごくふわっとした質問なんであれですけど、国際開発と宇宙みたいなところで、こう、民間のアプローチとして、こう、できること。ま、あもし、で、あと、ま、こう、ついでにつづ続けて、こう、まあ勉強したくなった人たち、この話聞いて、まあ、どっからやったらいいのかな。ま、あそれが、数に、あるいは B に戻って、そうする。とかの話なのか、はい。ま、もしくは違うアプローチなのか。ちょっとそのあたりも、ご上限含めて。
2: そうですね。はい、あのーそう、今の現状で言ったら民間企業はやっぱり外需取得というか、外のお金にやっぱり的を絞ってやっていくのがいいかなと思いますね。あのー、というのも宇宙開発とか宇宙産業自体、日本の自体が本当に内需志向で、今まで研究目的が中心で文部科学省とかが主観してたんですけど、それが、まあ、国内はやっぱり、まあ、お金の出どころっていうところが限られてきているっていうのもあるので、今はもう国の方針としては、そうですね、いろんな海外展開の趣向が非常に強いっていうので、まあ、国際連携とかを重視しているっていうのが、えー、国の、えー、宇宙、宇宙の基本計画ですとか、そういったところにもしっかりと明記されているっていうのがあるので、じゃあ民間でってなったらどうなるか、えー、っていうところなんですけども、やっぱり、えー、多国籍化ちょうど私のスタートアップ会社でも18カ国から来てるエンジニアですとか営業の方いらっしゃるんですけど、しっかりと、えー、外に目を向けた、えー、サービス展開とか、と同時に、まあ、国内のえ、防衛関係ですとか、そういったところもしっかりと獲得していくっていうのが、まあ、宇宙、宇宙企業としてはスタンダードになっていくっていうのがあり得ると思います。っていうので、えー、宇宙自体、衛星画像の話にまあ絞っていきますと、まあ、あの、先ほど佐藤さんおっしゃられたみたいに、どんどんドゥーグラスエンジンとか、えー、フリー、でフリーになっってていいくとと誰ででも使えるタダでっていうところ、うん、例えば、ランド、ランド撮影星、アメリカのランド撮影星とか、20年前は数十万、1、1ワーしたんですけど、今はただっていうところがありますし、えー、どんどんそういった、アメリカでも SPAC っていうなんか特別買収目的会社みたいなのがあって、えー、そこに上そ、まあ、あ、ちょっとこれはまたあれなんですけども、まあ、えー、ペーパーカンパニーですかね、いわゆる買収目的の、が、えー、宇宙のスタートアップを、買収して、どんどんパブリックしていく。衛星画像自体はパブリックに、あの、無料化していったりっていう傾向も見られていますね。ですね。本当に誰でも使えて、えー、誰でも、えー、簡単に使えて、誰でも手に入るっていうのが衛星画像の、うんえー、ノーマルスタンダードになっていくっていうところがあると思いますと。いうのが今の私の感想で。うんえー、じゃあ、どうやっていくかもし人、あの、っていうところなんですけど、えー、今ちょうど日本でもテルスっていう、えー、プラットフォームができて、誰でもテル,テ,ルテルスっていう、テルス、T-T-E-L-L-U-S、っていう、はい、っていう、あの、Google Earth Engine、先ほどすずさんおっしゃってた、Google Earth Engine の日本版みたいな感じですから、日本
0: 、はいはいは
2: い、日本語でもしっかりサポートみたいな感じのプラットフォームができてて、で、あの、どんどん国としてもう衛星画像、宇宙技術を使える人材を増やしていこうというふうなも目的もあるみたいなんで、んあのそういった、えー、日本語での手厚いカバーがされているようなサービスをどんどん使っていくというのがまあ一つ提案させていただきたいかなと思っているかなっていう感じです
0: 。なるほどなるほど。一個だけ質問がえっと、はい、さっき内内柱と外柱っていう言葉を使ってましたけど、はい、えっと確かに宇宙、防,あと防衛っていう言葉も聞いて確かになと思ったのは、多国籍とかでやると確かに防衛も絡んでくるんで、なんか難しいですよね。で、例えばその国籍の中でアメリカとロシアとかも一緒に組んでやったりとかっていうのってあり得るんですかまあその国際開発とか、まあそういうこう、ソーシャルグッドっていう目的のためであれば。それともやっぱりそこを、やっぱり、なんかそこのこう、防衛と、こうなんですか社会貢献っていうのは、加速がすごい難しいなっていう感じがしたんですけど。はい
2: 。そうですね。人工衛星の、えー、作るまでの工程ですとか、あとは人工衛星の生のデータ、こういったところはしっかりと内需っていうところ、国内でしっかりと保護しながら、それ以上のデータ、あの生画像からあのしっかりと、えー、加工されたようなデータでソリューション展開。まあ、ソリューションサービスを外需獲得みたいなところですかね。を、一応、そこで連携を取っていくっていうのが、えー、流れとしてなるかなと思いますね。衛星の技術、作るまでの技術ですとか、衛星のその生の撮った画像、まあ、リバースエンジニアリングされて、衛星技術、衛星画像の作る工程とか、衛星画像を作るまでのその技術とか、盗まれないために、その、ところはしっかり保護しながら、それ以上の、えー、工程ですかね。実際にもう画像化してしまったら、うん、あの、それ以上衛星のことを、をその撮った衛星のことまでは、えー、情報はもら、もら、もる、えー、そうの、ね、もら、えー、外に出ることはないので、えー、そこで連携していく、まあ解析ソリューションサービスの一環として、例えばオープンデータ、気象データと組み合わせたら、その国、えー、サービス委員する国の、えー、データ、あの、河川の水位計と衛星(笑)ガードを組み合わせて、洪水範囲の推定ですとか、そういったので、どんどん連携できていくっていうのが、はい。スタンダードにな
0: っています。なるほど、なるほど。ありがとうございます。と言った具合で、ちょうど、予定していた、お伺いしたいかったぐらいの時間にはなってきたので、ここから Q&A にやりたいと思うんで、一旦、あの、お二人から、私からお二人に質問するフェーズとしては、えー、ここで一旦終わりにして、まあ、せっかく、こう今、ICT4D ラボの人たちも、えー、聞いてくれてるので、えっ、ー、と、まあ、皆さんからの質問というフェーズに移りたいと思います。一旦、あの、高見さん、東藤さんどうもありがとうございました。大変勉強になりました。ありがとうございました。ICT4D! じゃあ、ここから、えー、会場をオープンにしましょう。どうしましょうじゃあ質問してもらいましょうか。えっと、質問ある方は、ぜひ手を挙げていただいて。えー、最初、竹内さんが質問してるようなんで、じゃあ竹内さん、お願いします
3: 。はい、ありがとうございます。竹内です。さっきあの、お話の中で、昔は有料だった、その1枚10万ぐらいの衛星画像が、今無料になってますっていう話があったんですけど、それなんで無料にできるのかなと。どういうビジネスモデルの変化があったんでしょうかというのが質問になりますお願いしますはいところでもあるんですけど、
2: えー、今までこそ民間会社が衛星を使ってるんですけど、それまでの世界的な流れって、本当に防衛、その国の独自機関というか、国の国技館が持っている衛星が主流だったとっいうのがあるんですよね。でそれをまあオープンにしていオープンにしていいわけがないみたいなところから、あの、始まって、えー、もし使うなら、じゃあ金額これぐらいでっていう風な高価なところで、えー、金額を跳ね上げて使って,、えー、打ていただくようにしてたみたいな。その時も、まあ、衛星画像自体が珍しい20年前とか30年前とかだったらっていう実態もあったんで、金額自体が跳ね上がっていってて、そこから、えー、もうこれはアメリカとしてはもう、えー、ランドサット8、とか、ランドサットシリーズの衛星データは基本オープンフリーで。ちょっとここら辺は詳しい背景があったと思うんですけど、私ちょっと覚えてない。一回記事見たんですけども、っていうのが背景としてあります。なるほど。どうもありがとうございます。僕
1: 、あ、これは完全に僕の推測なんですけど、えっと、Google ググ、グ,ーグルアース e ン a r t h Engine ってやっぱり Google グがグ提供してて、で、そこなんで、なんで Google が衛星画像を提供できてるかっていうと、その世界中の機関からその衛星データを提供してもらってるんですね。それで Google がこう、独自にえっと衛星データを処理して Google Earth Engine っていうプラットフォームで利用できるようにしてるんですね。で、無料で利用できるようにしてると。多分それっていうのはおそらくその Google が今提供している他のサービス、例えば Gmail であったりとか、なんですか ?Google ドキュメントとか、あそういったいろんなビジネスモデルと同様に、その衛星画像を集めることもありますし、その集めた、その、僕みたいに Google Earth Engine のユーザーが使うデータ、データとか、多分その行動とか、多分そういったデータをまた集めてるんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、それをまたビジネスモデルに変化していくんじゃないかなとかっていうのは考えてます。個人的に。なので、例えば、その Google は、Google って、その世界中に、衛星画像って、こうすごい容量食うんですけども、データのサイズが大きくて。でもそれを、こうちゃんと耐えれる、そのサーバーを作るために、Google はなんか世界中にデータセンターっていうのを、こう、持ってそれに対して、なんか年間約1兆円ぐらい投資してるみたいなんですね。そのグ、その衛星データの処理を早くするために、あんまりにもサイズ大きいんで、普通のパソコンだと、ちょっとダウンロードするのに何十時間ってかかるけど、そのサーバーを持つことによって、膨大なサイズだったとしても、すぐダウンロードできるとか、そういった形にするために、Google はなんか年間1兆円ぐらい投資してるみたいなんで、またそういって、その衛星画像を無料公開して、それを使ってもらって、で、その、また、それで、そこからまたデータを集めて、じゃあそれをまた新しいビジネスポーズにしようというふうに考えてるんじゃないかなというふうには、個人的には
0: 考えてます。どうもありがとうございます。どうですか他の方、どなたか質問あれば、ぜひこの際にと思いますけど
3: 。え、僕
1: から質問いいですかどうぞどうぞ。佐藤さんどうぞ。すごいざっくりなるんですけども、今、その、中とか、まあ衛星データとか、そういったところの勉強しようと思うってなると、何が一番いいのかなっていうふうに、個人的にちょっと悩ましくてですね。大学院に行くのがいいか、それとも、国内大学院がいいか、大学、海外の大学院がいいか、それとも、なんですかね、こう、独自のこの、こオンライン、オンライン、なんですか、コーセラみたいなオンラインプラットフォームがあると思うんですけど、どれで勉強していくのがいいかなって、ちょっと悩ましくて、それをお聞きできれば嬉しいです。<笑><笑>そうですよ
2: ね。いやー、一番おすすめしない方法だったら、えー、っと、<笑>リモートセンシングとか衛星画像で収支とかを取ったりするのは一番まずいかなって思いますね。<笑>その、まずいなるほどよくはないかなというので、僕の勝手な個人的な意見ですけど、その、ドメイン知識に左右される部分がすごく強くて、リモートセンシングっていうのは。<笑>で、えー、その場合、えー、どんどん今、ど例えば、リモートセンシングだけの技術で、扱いが分かってても、そのオブジェクトのこと、対象物が分からないまま、あの、リモートセンシングのことだけ磨いても難しいっていうのが、うん、今、感想として、あの、まあ、僕、水資源工学だ、水門学出身なんですけど、それはすごく感じてて、他の修士号、博士号の人は逆にリモートセンシングだけで収めてきたっていうのがあって、うん、やっぱり知識、っていうのは深いところまではいかないんで、お客さんとも話せないっていうところがあるので、それは多分アカデミックに行ってもビジネスに行ってもお客さんと話せないっていうのは致命的だとは思うので、うんえー、ドメイン知識の枠内で、えー、リモートセンシングを学ぶっていうところが一番いいのかなと思います。うん、それこそ本当にレステックさんの講座もそれもめちゃくちゃいいと思いますし、向井田さんのとかあと、そうですねあのグーグルアセンジンの、はいもう一番めちゃくちゃ、もうエリ,エリートコースなんじゃないかなと、僕は、うん、佐藤さんのコースが今、一番勝手に思ってるんですけど、そうですね、やっぱりあの今の会社の中でも、まあそういった声はありますし、リモートだけを収めてきた人たちの中では、ま
0: あ表立ては言わないですけど。うんなるほど大学の専攻とかでも、例えば、水資源
1: 管理で、その衛星データを使ってるような教授のところに行くのがいいっ
2: て感じ、ね、あそうですね。もうそれが一番いいと思いますね。うんうんうん、僕の個人的な意見ですよ。本当になるほど。あ、でも、わかります。おっしゃりたいことは。ありがとうございます。いやいや、もう、すごいですよ。逆に佐藤さん、本当に。独0でって僕絶対嫌ですもん
0: <笑>。いい,<で><笑><笑>い,い
2: <で>
0: <笑>はい。さあ,どさあ、どうですか他の皆さん何かあれば。あ、いいですかどうぞ、はい。あ、えっと、佐野さんが。あ、いいですかに行きましょうはい
1: 。すみません。あの、衛星画像の解析とかをしている、そのお二人から見て、もう結局、衛星、こういう、衛星データ写真撮ってほしいな、みたいな。今は撮ってないけど、撮りたいものみたいなものがあるんですか
2: いっぱいあります。<笑><あの><笑>地球、地球で言ったら、人をまず撮ってほしいなっていうのがあって、今、世界最高の高解像度で 0.31 メーター。あ、違うわ、えー、0.3、あ、三そうですね、0.31 メーター、31センチなんですよね。で
0: 、な何が30センチなんですか
2: 解像度が31センチ、
0: ねど。どういう意味ですか解像度が31センチいうは。あの
2: 、地球に向かって、その、まあ、画像を撮ったときに、どれだけ分解能が上がるかっていう、まあ、見えるかっていうのですね、車とか、は本当に、それが31センチのものであれば判別できると。身の回りのもので、かなり、これが世界最高なんですね、今のところ。それをまず取ってほしいっていうのが、一つ、技術的なコードなんですけど。あとはもう、本当に火星とか月とか、で、リモートセンシングの解析を僕はしてみたいなとは思うので、これはまあ、いずれ絶対来るとは思うんで、そこなんとか、自分の人生の中でやっていきたいなと思います
0: 僕の場合
2: は
1: 、なんか新しく撮ってくれ、その高見さんがおっしゃる、その人が映るレベルの、えっと、画像データが欲しいっていうのはもちろんありますけども、まあ、それよりも、やっぱり今、その自分が扱える、う衛星データのが画像度が、まあ、分解能っていうんですけど、あんまり良くないんで、まあ、できるだけ高いものを無料公開にしてほしいなっていうのはありますね。やっぱりそうじゃないと、その先ほどお話した、えっと、夜間光で、この地域、夜間光、光がすごい活性化してますよってなった時に、今の状態だと、やっぱりなかなか調べられないんですね。なんで、その良くなったんかなっていう。一応その、えっと、画像は、そ地上の画像はあるんで、あ、なんか建物建ってるっぽいなぐらいはわかるんですけど、何の建物かまではわかんないんで、で、実際にやっぱ、何の作物か分かんないってことは、やっぱり現地に行って調べないといけなくなっちゃうんですよね。うんでもそれだとやっぱり衛星使っ、衛星ガード使う意味ないじゃんって、まあ意味はあるんですけど、まあでも、そういうふうに結局行かなく、行かないといけなくなっちゃうんで、まあそういう意味で、まあより良い、えっ、ー、と、画質の高い衛星データのまあも,もっと公開してほしいなっていうふうには思います。
0: 確かにそこありますね。個人でできることと、あとあ法人としてまたできることの差ですね
2: 。はい、ありがとうご
1: ざ
3: います
0: 。うん、はい。じゃあ次、竹内さんの質問で最後にしましょうか
3: 。あ、ありがとうございます。さっきあの、冒頭、あの、このラボメンバーでのこう、話し合いの中で、私たちのグループで嫌ってたのが、なんかその衛星写真をこうね、今勝手に撮られてるわけじゃないですか。個人にしろ、企業にしろ。なんで、まあ将来的になんかそれに対して、まあ個人なり企業なり、もしくは国単位なりで、いや勝手に取らないで、あの、取るならお金をよこせ、みたいな。なんかそういうことになっていく可能性ってあるんじゃないかね、みたいな話になったんですよね。なんかこの辺ってこう議論があったりするんでしょうかそうですね。あの、ちょっとポッドキャストで言うかはあれなんですけど、まあ、
2: 朝鮮半島の国ですとか、あの、そういったところは結構議論にはあって、あの、ちょっと詳細は話せないですけど、実際に、あの、と、取れないみたいな事象とかはあるみたいですそういった国単位で言えば。あの、で、そうですね。今度こう、人を認識できるようになったら、それこそ肖像権とか、あの、そういったところ、あの、もう話は出てくると思いますけど今まだ技術がそこまでいってないっていうところ、例えば個人の敷地内とかを撮った場合に、まあ、それは実際にいいのかっていうようなところはあるかとは思うんですけど、まあ、そこはまだ国際的な法とか、宇宙基本法とか、今作ってるところなんですけど、なかなか定まってもないっていうところ、国境をまたいだ時の撮影ですとかっていうのが、今のところ、うん。<笑>ちょっとあんま深くわかんないですけど、はい。なんかそんな感じらしいです
3: 。まだはっきりとした線引きとか決まってないと。なるほど。いや、なんかありがとうございます。ね、今のその GDPR とかのそのネット上の情報と同様に衛星の情報もそんな風になっていくのかななんてちょと思い
0: ました。そうですね。なんか、なってきそうですね。完全に、SNS 上の個人情報プライバシーがいろいろ最近、やっぱり流行ってるんで、きっと、そっちも行くんでしょうね、そのうち。はい。じゃあ、えっと、いい時間にも、ちょうど1時間ぐらいにもなってきたので、えー、今日はこのぐらいで、えー、クローズにしたいと思いますが、はい。なので、えー、ICT4D ラボのポッドキャスト、Behind the ICT4D ラボということで、今日は、えー、佐藤さん、高見さんをゲストに迎えて、えー、説明させていただきました。はい。じゃ高見さん、佐藤さんどうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。フェリーエッセン